0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alopago Chino, su podcast informativo sobre la vida en China Mi nombre es Camila y hoy es el episodio número 4 y está dedicado a la salud en China Este capítulo yo lo había grabado la semana pasada y no lo había podido editar por tiempo Y además porque se me quedó el cargador en la pega Pero el audio quedó como el hoyo, el audio del micrófono porque estaba mal conectado el cable Y eh, nada, tengo que grabarlo de nuevo, así que aquí estoy eh, nada, perdonen por los retrasos Pero estamos en la mierda weón. Es final de semestre En China, nosotros nos vamos de vacaciones Bueno, los que ya Cachan un poco sobre China eh, O de Asia Viene el, el Año Nuevo Chino O el, el Festival Lunar Y eh, Nada eh, Son las fiestas más grandes que hay Por acá, la gente en general Se va a dos semanas de vacaciones es el movimiento más grande en viajes de China del año Y nosotros en mi jardín nos vamos un mes de vacaciones, es decir, la dos semanas extra eh, Que son muy necesarias, bueno, porque de verdad estoy en la caca Y nada, este año, de nuevo, a un año del coronavirus eh, No puedo viajar otra vez, no puedo hacer nada El año pasado yo me acuerdo que cuando pasó todo, empezó lo del coronavirus o sea, Yo no iba a viajar porque no tenía plata Porque estaba juntando para ir a Chile eh, en mayo, entonces no iba a viajar en febrero porque dije filón. En, en mayo voy a ir a Chile y nada, ahí voy a gastar mi plata. Eh, ¿qué, qué, qué, qué estúpida fuiste, Camila, porque no fuiste no sé, a Filipinas o a Vietnam o a algún lado. Me quedé acá y este año tampoco tenía muchos planes de viajar, así como wow, el gran viaje, pero iba a ir a un lugar con termas, como es un pueblo que está como a tres horas de acá, que tiene y ya está como en una montaña y el, el, el hotel tiene termas adentro y tú puedes tener tu terma privada como en tu pieza y mi, mi plan era ir, estar echada en mi terma privada, eh, beber y cuando me aburrera de estar ahí, me, me iba a ir a las termas públicas pero no puedo ir a ningún lado, así que mis planes son ir al humedal por dos días y bueno, ir a sacar fotos en general, lo bueno de Han jo es que las medidas no están tan terribles, entonces, dentro de todo, igual se puede transitar bastante. Pero a nosotros en el jardín nos pidieron que por favor no viajáramos. Y el gobierno local le sugirió amablemente a los extranjeros no salir de la ciudad, porque las cosas pueden cambiar muy de un día para otro, como pasó anteriormente. Así que nada, otro año sin salir de China. Eh, bueno, no sé. Feliz cumpleaños, coronavirus. En fin, vamos a hablar acerca de la salud en China Y hartas personas me hicieron preguntas con una cajita de preguntas que dejé en Instagram Y eh, gracias a esas preguntas voy a estructurar el capítulo eh, Perdonen si no los menciono por su nombre eh, Pero gracias a todas las personas que nos hicieron las Que, que nos hicieron como si fuéramos de una persona <risa> Que me hicieron preguntas eh, Bueno, yo he ido caletal Yo considero que es caleta para lo poco que yo iba al doctor en Chile, yo considero que he ido caleta acá en China eh, por distintas cosas. He ido por estrés, onda, por esos dolores de colon como que no te podéis ni sentar, que no hay, no hay posición en donde te podáis poner, que no te duela. Eh, y en esa, esa vez yo fui al... A un, me llevaron de la pega, porque estaba así muerta en vida en, la, en el trabajo un día sábado. Eh, me llevaron al hospital de Tangu, que es... Eh, como la comuna en donde estaba mi trabajo anterior. Y era así como la posta de Maipú, por leer, Un hospital muy público. Y tuve una experiencia re mala. Porque fuimos a urgencia, porque de verdad estaba con esas puntadas que no, no dais más. El tema es que yo no sabía en ese momento qué remedios yo podía o no podía comprar en, el, en la farmacia, ¿cachai? Yo no sabía qué weas eran como que yo podía ir y comprar sin receta, no tenía idea de nada, era muy nueva en China todavía y me llevaron a la urgencia porque el doctor pensó que yo tenía como piedras entonces me hicieron un montón de exámenes, gasté un montón de plata eh, y cuando me sale todo negativo y todo como que todo estaba bien el doctor me dice, no te puedo dar nada y yo como, oh, me estoy, me estoy muriendo de dolor doctor como no me voy a dar nada y el Juan dice, no, que como no tiene nada relacionado a eso, no me puede dar nada como nada, no tenía ninguna enfermedad visible y que su recomendación era que no comiera comida picante, me relajara y que tomara agua caliente. Y a mí me entró, concheta, madre, yo me acuerdo que yo le grité al weón, le grité, el doctor o no hablaba inglés, yo andaba con mi colega y con mi jefa, mi jefa estaba afuera esperando en el auto. Y weón, es que yo le grito y le digo ¿Cómo no me vas a dar nada? ¿Cómo, se, cómo que no ves que estoy Oh, y me vio conche tu madre Y yo creo que lo subí y lo bajé En cualquier idioma que mi cabeza pensó Y salí gritando de la wey Y llorando así como bueno, el, un, Así dramática total Pero de verdad me sentía pésimo Estaba muy mal y, y fue horrible Al final lo que hizo mi jefa fue llevarme a una farmacia Comprarme unos remedios como para el dolor Eh... Y unas, como unos tecitos y finalmente me dijo, puta, quédate en la casa. Y por último, para que descanses, ¿cachai? Y yo, ya, gracias. Y ahí me tomé tres días y me logré calmar un poco, pero estaba en la mierda, bueno. Después fui porque me dio... ¿Qué me dio? Sinusitis. Estaba así, pésima. Y... Tenía que viajar, entonces tenía que ir al doctor para mejorarme. Y fui... A un hospital privado donde una doctora que habla inglés. Esta doctora cobraba 250 yuanes solo por la consulta. 250 yuanes son como 25, 26 lucas, weón. Ahora que yo sé cuánto sale ir al doctor, ni cagando pagaría esa weá, weón. La cosa es que ese hospital estaba muy hecho para... Sobre todo esa área de ese hospital estaba hecha para los extranjeros que tenían seguros bacanes. Nosotros no teníamos nada. Yo no tenía seguro, ¿cachai? No tenía nada. Mi, mi pega era una corneta y tampoco teníamos nada. Y... Filo. La, completamente diferente la experiencia, todo y sí, muy suave, en inglés, se preocuparon de que estuviera bien eh, La doctora me dijo, puta mira, ah, cuando se te acabe esta dosis, ven a verme y yo te reviso y no te vamos a cobrar la, la consulta Pero ven y yo te reviso y vemos si seguimos o cómo onda, eh, solo te cobramos si tenemos que hacerte exámenes Y yo, ah, perfecto, ok. Cuando pasó eso fui, todo bien, ok, perfecto, chadito muy diferente la experiencia, además yo con estas personas podía hablar por WeChat y se estaban preocupadas y todo eso, así que fue bacán. Y la tercera vez que fui cuando estaba en, en Tianjin, eh, me dio, fue onda, en noviembre del año pasado, yo me acuerdo, y estaba con 800 de fiebre. Así, pésima. Eh, estaba en, el, en la pega y lloraba, de, lloraba porque tenía tanto calor, porque... Bueno, a la facción central, lloraba, de, lloraba porque tenía tanto calor que tenía los, los ojos calientes y todo, así como que todo me tocaba y me dolía y me estaba muriendo y no podía respirar y ¡ay! Oh, ¡Fue lo peor! Eh, según mi amigo español, yo fui como el paciente cero del coronavirus y me da mucha risa eh, pensar en esa weá porque en algún punto me sugestioné caleta con la weá. La cosa es que. Fui al doctor, me llevaron de, así de un ala al doctor, porque ya estaba en la, en la mierda, onda así como que no, no, yo ya no existía en esa, en esa oficina. Y eh, fui a un doctor que me dijo que tenía como una infección respiratoria del tracto superior. Y yo, así como, ya, pero ¿qué parte del tracto? Ya, pero ¿qué? Pero, qué? pero dígame. Eh, y eso es lo que me carga dentro de las cosas del sistema chino que nunca te dicen como. Por el nombre. Te dice, nada ah, tiene como esto. Ya, pero yo quiero saber cómo se llama la wea, caballero, dígame. Dígame qué es lo que es. No es como en Chile que te dan como tu... Bueno, en China también te lo dan, pero yo no lo puedo leer, pues, weón. Y cuando tú hablas con los doctores siempre son como súper vagos, como así. Yo no digo que sean malos. Yo solo digo que a mí eso me molesta. Eh, la cosa es que ya me dio antibióticos y al tercer día o oh, así como... Cuando ya estaba como terminando la dosis, le voy y le digo, de no, así como, wow, estoy en la mierda, no he mejorado nada, sigo en la caca, ¿qué hago? Y me dice, ah, bueno, tiene que ir al otro hospital, a un hospital grande. Esto era un hospital privado, chiquitito, pero más barato, o sea, me salía, no sé, como 10 yuanes la consulta, los remedios igual fueron baratos y todo, o sea, dentro de todo no es tan caro. Fui al hospital grande, fui con mi colega, me dejó en el hospital... Entramos, entramos con el doctor. El doctor me toma la, la temperatura que tenía así como 38, 38 y medio. Eh, me revisa, me pregunta cómo me siento y, y me, le digo así como, ¿me puedo poner oxígeno? Porque, de, bueno es que no podía respirar. llegó un punto donde no entraba aire a mí por ningún lado. Yo Igual tengo problemas de nariz, así como tengo problemas de alergia. Y estaba en la mierda, weon. Y Yo le decía, me voy a poner oxígeno, por favor, porque de verdad estoy desesperada, no puedo respirar. Llevo una semana así, y el doctor le dice a mi colega, pero ¿cómo está viva esta weona? ¿Cómo está parada? Porque el doctor me dijo, ¿cómo? ¿Cómo usted está? Viendo sus exámenes, viendo que no puede respirar, ¿cómo? ¿Cómo duró tanto? Y yo digo no, es, que, es que tengo que comer, doctor. <risa> Pico. Me preguntó a qué era alérgica, le dije, me preguntaron si era alérgica a la penicilina, le dije que no, y me sentaron a ponerme fluidos. Eso es algo súper común acá en China Y es algo que yo nunca había visto No sé si será común en Chile O quizás que yo no lo he visto Porque no sé, nunca va al doctor eh, Te ponen intravenoso los, lo los remedios Con una bolsita Y te los van cambiando Entonces yo tenía... Puta, y lo chistoso acá es como Tú vas a, a esas weas pues. Tú vas al doctor Entra ahí, Te revisa Te hace la, la orden Tú vas afuera Y compras todo Compras la aguja La... El, como la manguera eh, todas las bolsas entonces yo iba como con 80 bolsas y apenas me movía porque estaba así en la caca y las enfermeras me miraban y claramente lo primero que hicieron en ese momento fue estantarme una mascarilla porque estaba así en la verga eh, y me dijeron yo hasta ese momento jamás había usado una mascarilla que no fuese por la polución nunca había usado mascarilla como ¿cachai de las que usamos ahora Solamente de las con filtro cuando estaba muy muy contaminado, que era bastante común en Tianjin. Eh, y me, me chanta la vasca y me dice, no, se lo saqué más. Y yo, yo, y voy así con todas las weas en la mierda. Mi colega me decía como, bueno, no te creía que te sentías tan mal. Y eso es algo que, de nuevo, también me molesta de este país, es que... Hay cosas que para ellos son ellos son muy cuáticos donde les da un poco de fiebre y como que están en la mierda Pero cuando uno está enfermo como que creen que uno no se enferma tanto como ellos O que nosotros somos como hipocondriacos No sé cómo explicarlo Pero siempre que yo he estado en la mierda de enferma La gente tiene que ver como el diagnóstico médico casi para que digan como Ay, ¿en serio? ¿estás ahí tan enferma Y es como Ok En fin Estuve como tres o cuatro días con esta weá tenía, Me ponían como tres o cuatro bolsas De cosas diferentes Y el doctor así como well, Yo no sé cómo, cómo llegaste a este momento y yo, yo tampoco Y estaba pésima, estaba mal Estaba llegó ese, estaba tan enferma Que no me podía mover ni para cocinar O sea, tenía hambre, pero no podía moverme Entonces atiné a pedir comida eh, Y yo me acuerdo que lo único que hacía era llorar Lloraba porque me sentía tan mal Me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo eh, no podía respirar, estaba mal, estaba mal, mal, y fue terrible, fue un momento muy cuático de sentirme muy mal, y lo pasé muy pésimo, y yo me acuerdo que cuando les contaba a mis colegas cómo estaba, era como, buena pero ¿cómo? Y yo así, no sé, yo creo que lo recuerdo como la peor hueá que me ha pasado en este país, y ojalá nunca vuelva a que me pase, y cuando partió el coronavirus, yo creo que por eso tenía tanto miedo, porque yo dije, si yo me sentía así, con una enfermedad como, no sé, lo cual, lo que sea que me haya dado, que hasta el día de hoy no sé qué me dio, solo sé que estaba mal, digo, well, me imagino que me diera coronavirus, no, 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 qué terrible. En fin, ya que en Han jo he ido un par de veces al hospital, una porque estaba muy mal, eh, y en general la, el trato es muy diferente entre eh, los, eh, los hospitales públicos con mucha plata y los hospitales públicos que no tienen tanta plata. Eh, yo he ido a dos Ambos son muy buenos No es un tema de calidad de los profesionales Es tema de calidad de la infraestructura eh, El hospital que está al lado de mi casa Es a toda raja Es una weá A, a todos estos Los hospitales acá son estúpidamente grandes Pero onda, esta weá tiene como 16 edificios Entonces <ríe> es una weá imbécil de grande eh, Y es muy bueno Entonces yo fui ahí eh, no mucha gente hablaba inglés, pero la gente súper eh, dispuesta a ayudarte, yo voy con mi traductor y con mi poco chino, eh, y en general siempre fue muy buena mi experiencia en ese hospital ir, a los, onda, ir al doctor fue bacán eh, porque la gente que te, daba el, te ponía ya como para que entraras al doctor se aseguraba de que yo entrara a la sala correcta, eh, cuando me tomé exámenes, también fue bastante bueno, excepto cuando me hicieron un examen que... Era en otro edificio y era solo... Era fue muy... Esa yo lo odié, pero era porque tenía mucho miedo del examen que me estaban haciendo. Y finalmente, esa doctora me derivó a otro hospital. Que también es un hospital muy bueno. Pero eh, es un hospital con poco, un poco... Creo que tiene menos recursos. No sé si es porque es más antiguo también. Eh, pero fue horrible. Fue una experiencia de mierda. La, la doctora sí, muy buena. Aparte de que un amor, pero... Tuve que ir a, hacerme exámenes onda, a tomar hora para hacerme exámenes un sábado a las 9 de la mañana. Eh, y fue horrible, porque hay millones de personas. Y tú tomas un número y... puta Tu número aparece en una hueá, obvia, obviamente todo en chino, con un montón de hueás que yo no entendía nada. Y mi nombre sale con puros cuadritos, porque eh, la mayoría de la hueá no puede poner mi nombre tan largo. Eh, entonces ya, me dio cacho que tengo que ir a esta puerta Afuera de esa puerta había que hacer fila Y ya, yo voy con mi numerito cuidado Y digo, puta, yo caché que no había nadie Cuando yo llegué había una persona Y me pongo a hacer fila Pero se me pone alguien Y como que cuando, el cuando los técnicos abrían la puerta La gente como que se arrumbaba para pasarles los números Y yo hice lo mismo Pero traté de ser más educada claramente eh, y, la y ya digo, caché en algún punto Que si no me metía, iba a perder la hora del otro examen Así que llegué y me metí a la sala y le dije, oye, Juan, yo llevo acá millones de años. No sé cómo serán los números de las otras personas, pero yo estoy acá desde muy temprano. Y yo no entiendo por qué los atienden a todos y a mí nadie me llama. Y claro, la vieja estaba reclamando de que yo me había metido y el Juan mira mi número y le dice, señora, ella es primero que todos ustedes. Y yo sí, hijo de puta, la concha de tu madre. Bueno, estaba tan enojada, pero es que me salía un weón. Porque al final... El hospital tiene un sistema y la gente no lo respeta. Y eso es uno de los grandes problemas de los hospitales grandes acá. Es que hay tanta gente, y hay tanta gente que quiere ir, y hay tanta gente que tiene que hacerse exámenes, que la gente no respeta las horas en eso, cuando te está haciendo exámenes. Y pasa que en los hospitales más grandes, como de más prestigio, la gente vende, revende las horas médicas a una cantidad pero estúpida de plata. Onda, supongamos que tenéis que ir al gastroenterólogo, pero quiere ir al más top y nunca llora. Entonces, hay hueones que se basan por el hoyo del sistema, toman horas y después las revenden a precios estúpidos cuando una hora de un doctor no te va a salir más de 120 yuanes, que es lo que te sale normalmente. Como el bono a entrar al doctor, ¿cachai? Y el otro problema con esto de los doctores acá, es que como hay tanta gente, se toman muy poco tiempo en verte. Onda cinco minutos y para afuera. Entonces... Yo por suerte he tenido mejores experiencias, pero es porque yo hablo en inglés con los doctores. Entonces, como hay una barrera idiomática, tratan de tomarse más el tiempo para poder entender. Pero mis colegas chinas me dicen que esta wea así es casi como una deferencia porque soy extranjera. Que con ellas es como que entra que le duele, ah no, chao, váyase, examen. Y se demora nada y son como muy cornetas en ese aspecto. Y es algo que a mí no me gusta. Y finalmente, el único, la última experiencia de doctor que tuve, y es la razón por la cual el, el podcast se retrasó al principio, es porque yo me saqué las muelas del juicio y estoy yendo al dentista, acá muy cerca de mi casa también. Es un hospital privado, recomendado por todo el mundo. Me han dicho que es caro, pero yo encuentro que está bien considerando que yo estoy fuera del sistema de salud chino. Yo tengo un, eh, tengo un seguro de salud como privado y encuentro que es una corneta a la hueva le pico lo odio pero estoy ahí y nuevamente una situación completamente diferente eh, la gente es muy amorosa todo el mundo se comunica contigo por WeChat eh, tengo un doctor que habla inglés <risa> pero es muy chistoso porque su inglés no es tan bueno entonces nos comunicamos como ¿cachai? ¿cachai? pero este huevón es fanático del fútbol y conoce a Zamorano y a Salas y cuando yo me fui a sacar la muela, eh, porque en verdad fui al dentista porque estaba también con un dolor así asqueroso y cuando me voy a sacar la muela, eh, después el huevón sale y me dice oye tú eres de Chile, y yo sí, soy de Chile, me dice sabes de fútbol y yo, eh, yeah, un poquito y empieza a hablar de fútbol pues de salas de, de como de, de zamorano y de, como del mundial y la weón y yo weá, qué bacán y bueno saco una foto conmigo y yo con toda la cara de mierda toda hinchada eh, nada y esa es mi historia con el dentista pues weón que ha sido muy bacán o sea yo soy una persona que le tengo pavor al dentista y ha sido una experiencia muy bacán weón no sé eh, encuentro que es muy diferente cómo te tratan en diferentes lugares y yo por lo menos acá me he encontrado con muy buenas experiencias. Eh, me preguntan si es gratis. No, la salud no es gratis. La gente tiene una salud, ya, yeah, tienen como un FONASA, ¿cachai? Pero lo que te cubre tu plan del FONASA chino es cuánto tú aportas en impuestos. Esto se paga parte tuya, parte tu empleador y parte del estado, todo, todo va junto eh, y la, claro, la gente de ciudades grandes aplica, eh, da más plata, entonces es mejor su cobertura y la gente, de, por ejemplo, del campo da menos plata, entonces es menos cobertura y en general esto es... bueno ellos tienen una tarjetita ¿cachai? y pasan esa tarjeta y con eso se va viendo el tema del el seguro el tema es que igual hay muchas cosas que son como más cuáticas la gente igual tiene que se endeuda, ¿cachai? Eso de, de onda, tener que hacer el bingo para la persona con cáncer, eso es algo que se da acá también. No es, no es como que esas cosas no pasen. Por ejemplo, si tú el al doctor por algo chico y un remedio así no chao, ni un problema. Pero cuando son cosas más especializadas y son cosas como más graves, también pasa que la gente se endeuda y tiene que pedirle plata a, lo, a las familias y, y préstamos, etc. Y es algo que han intentado... Cambiar da poco, pero siento que también es súper difícil porque es tanta gente, weón, bueno, eh, Que de a poco han ido mejorando esa cobertura, pero igual es penca que pase que... Bueno, tú no podés elegir tener que quedarte en el campo, ¿cachai? Tamp tampoco es como que todo el mundo se puede ir a la ciudad. Entonces eso, esa desigualdad igual es corneta. Si yo como... Me preguntan si como extranjero yo tengo derecho a salud. Sí. De hecho, en la mayoría de los lugares... Tus empleadores deberían enrolarte al sistema de salud chino y tener la tarjeta del llevado. Yo les mostraría la mía, pero está empacada, así que no se las puedo mostrar. Pero quizás si la encuentro les puedo subir una foto a Instagram. Eh, es una tarjeta, tú la pasas, y por lo menos la mía. Y es como una tarjeta de débito, ¿cachai? Con un chip y tú la pasas y de ahí te van descontando plata y te dicen si es que tú tienes que pagar algo. Eh... También tú tienes derecho a contratar seguros de salud chinos, pero que son seguros comerciales. Y, en general, tienen que atenderte. Yo sé que, y he leído historias, yo no sé si serán reales porque no son de personas que yo conozco, es que en lugares más chicos de China, de repente, no quieren atender extranjeros. Eh, y se niegan. Pero algo que me he dado cuenta es que cuando se niegan a cosas de extranjero, bueno, uno es porque a veces la gente simplemente es racista y... Ya, porque la, la historia que yo leí de esto es de una persona de color. Eh, y a veces la gente simplemente tiene miedo a tratar o atender extranjeros porque les da como cosa. Yo me acuerdo que <ríe> me fui a hacer un masaje y el chico que me estaba haciendo el masaje estaba muy nervioso porque yo era extranjera. Y era como, ¿Qué? ¿me vaya a quebrar acaso? Como que creía que por alguna razón las técnicas de masaje que él tenía... No iban a ser como buenas en mí, yo como... En fin, eh, me dio mucha risa, pero ahora entiendo por qué de repente salen estas historias de que no quieren atender extranjeros. Es porque, claro, entre la barrera idiomática, eh, que puede que sepan inglés, pero que no sea el mejor inglés, que les dé miedo mandarse una cagada con un extranjero, entonces... Sí, pero la respuesta es sí. Nos tienen que atender y hay salud para los chinos. Eh... Me preguntan sobre la infraestructura. Yo he visto, como les dije, eh, hospitales mega modernos. Y weas que no son modernas. Y pasa que también hay una calidad superior de los doctores que trabajan en hospitales públicos en ciudades grandes. Versus los que trabajan en hospitales más chicos y a veces en el campo. Por la misma razón que pasa en Chile. La gente quiere hacer carrera. Y para hacer carrera tú te vas a un hospital público y te apernas, y subes, y estudias, y te apernas, y acá pasa lo mismo, y han intentado eh, incentivar a que los doctores más jóvenes vayan al campo, pero el problema es el siguiente, pagan mal, y al final si tú estudias tanto tiempo, tú obviamente no quieres que te paguen mal, entonces se entra en ese loop de, ok, yo tengo vocación, quisiera ir al campo, pero pagan mal, y si pagan mal, yo no puedo mantener a mi familia, casarme, tener un hijo, pagarle la, la el colegio, las clases extra, la universidad, el máster. Y es un círculo de, puta, si queréis atraer más gente, tenéis que poner más plata. Yo no sé cómo estará funcionando ahora, pero sé que había un plan para incentivar a que doctores de mejor calidad fueran al, al campo. Y también pasa que, claro, no tienen especialistas, entonces la gente que es del campo... Tiene que ir a luchar por horas a hospitales a ciudades más grandes. Y así es como la gente de repente prefiere morirse a pasar por todo eso. Me preguntaron si salía caro ir al doctor. Yo encuentro que en general no, porque yo todas las consultas que he pagado, que no han sido ese hospital como extranjero caro, me han salido 15, 20 yuanes máximo pero me han dicho que en los hospitales internacionales, como en el área internacional, sale más caro porque, claro, ahí te aseguran que te va a atender un doctor que habla inglés, pero considero que si uno llega a un punto de, como de comodidad en este país, no es necesario porque, además, en, tú puedes preguntar cuando tú vas, cuando tú vas así al doctor normal, puedes preguntar si hay alguien que te pueda atender en inglés y usualmente van a buscar a alguien y puede, por lo menos en mi ciudad ahora, yo sé que hay. Hay cirugías estéticas. Oh, boy. Algo que se ha hecho muy común en el último tiempo es que se operan los párpados. Para hacerse el doble párpado. Y les queda tan mal, weón. ¿Por qué lo hacen? Pero sí, hay hay cirugías estéticas. Hay... ¿A lo está moviendo como una reja en algún lado y se escucha muy mal. Eh, hay... Muchas clínicas de cirugía estética, de hecho mi amigo, Jason, trabaja de audiovisual en una clínica estética eh, Y me dice que llega mucha gente, mucha gente a hacerse la nariz, eh, la pera, la hueá de los ojos, eh, eh, liposucción Esas son como las huellas más comunes Y la gente va mucho a las clínicas estéticas a hacerse hueas a la cara eh, no sé si un botox necesariamente, pero se preocupan mucho de hacerse eh, como estos reju rejuvenecimientos con lucecita y no sé qué y la weá, eh, y es muy común. Eh, pero lo de los ojos a mí, me dijo que había caleta de niñas que se iban a hacer la weá del doble párpado. Digo, lo que es weón. Yo siento que en algún punto pensé. Arreglarme el párpado porque tengo un párpado más grande que el otro y la weá me molesta infinitamente porque se nota mucho cuando no uso los lentes. Eh, pero después dije, weón, no, qué miedo operarse el ojo, weón, porque ya puta, las otras partes del cuerpo dan miedo. Pero imagínate, esta weá se los pitean, que hay pésima, no. Ah, y nosotros conocemos a alguien que se operó los ojos y era mucho más linda antes, weón. ¿Qué pasa esa weá? ¿Qué pasa esa weá que se operan? Y yo sé que quizás como lo hacen muy como de, de querer hacerlo. Y que quede mal. Pero es que de verdad se veía. No se veía bien. Se veía mucho más linda antes. Pero bueno. Le... Fue su elección. Pero en fin. Esa. Lo encuentro. Se me da mucho miedo, weón. Yo, como una persona que se ha operado. Eh, me, da, me da mucho miedo esta wea, Siento que es algo que no, me, me supera mucho. Eh... Ya. ¿Cómo es la salud mental? ¿Hay tabúes o no? Weón. Acá no hay salud mental, filo. Váyanse. Se acabó el podcast. Chao. Eh mira, a poco se ha ido abriendo a la salud mental y yo sé que los hospitales tienen la mayoría eh, psicólogos y expertos y todo pero todavía está ese tabú de que si tú vas si tú tienes que ir al doctor porque tienes alguna enfermedad mental, está ahí como roto como que está ahí mal, yo me acuerdo que cuando yo estaba muy mal en el trabajo y estaba así muy pésima, yo le conté a mi jefa que yo tenía depresión yo tengo depresión y estoy diagnosticada eh, pero es algo muy leve, y como me dan más que nada episodios depresivos en ciertas ocasiones de estrés máximo o en el invierno, yo sé cómo ir manejándome, pero igual no les niego que lo he pasado con el hoyo. Pero no iría al psicólogo acá Caguán. Bueno, yo, yo sé que de repente, hay gente que me ha retado por decir esto, pero es que yo no iría al psicólogo en un lugar en donde si tú dices que tienes que ir al psicólogo está ahí enfermo, así como que eres defectuoso. Yo... Le ha recomendado a algunos papás ir a terapia con sus hijos eh, Y de verdad han puesto unas caras Que mi colega les ha tenido que decir así como Oye tranquilo, si la profesora no le está diciendo que su hijo es tonto ¿cachai? Le está diciendo que tienen que ir a terapia Y ha sido cuático porque Siento que en Chile cuando tú le decías a un apoderado Que su hijo tiene que ir a terapia eh, O le sugieres, no le dices así como oye vaya", no, no le sugiere a uno que vaya a consultar con un especialista Los papás igual la mayoría se los toma como con preocupación porque quieren el bienestar del niño Acá la mamá me dijo así como ¿Pero y por qué? ¿Acaso mi hijo es enfermo? Y yo como, señora, no, su hijo no es enfermo Pero su hijo necesita ayuda eh, Entonces ahí tú veis las diferencias Y acá cuando yo me enfermé Me mandaron al psiquiatra Pero como en esa misma onda Así como en esa onda de como Usted está loca No en una wea como de, 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 de cuidado, no Y yo le paré los carros a la doctora, ¿cachai? Porque me, me pareció muy fuera de lugar eh, Pero... Yo sé que hay redes de apoyo de psicólogos extranjeros que trabajan dentro de China porque por desgracia han habido varios suicidios de extranjeros acá eh, y también han habido suicidios de niños acá. Es muy, es muy cuático leer esa historia, a mí me, 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 me pone mucho los pelos punta Pero sí, eh, la salud mental es un poco un chiste en este país. Eh, todo se toma para la chacota. Y en general ellos creen que esas hueas son como de otros países, como del occidente. Y acá la gente no tiene problemas mentales, ¿cachai? No existe una enfermedad mental, aquí la gente no tiene depresión. Pese a que últimamente se ha hablado, hablado mucho de la salud mental porque se han muerto tres trabajadores en el último tiempo. Dos trabajadores de Pinduoduo, que es una plataforma de ventas online. Y un repartidor de, como de, de delivery de comida. Eh, los tres porque... Han estado así sobretrabajados con el, el sistema 996, eh, que los tiene pésimos, ¿cachai? Acá la gente tiene alto. Tú veis altas, como, altas cifras de depresión, eh, una, un odio por la vida, un desánimo, un desdén por vivir tan cuático, weón, que a mí, a mí igual me impacta mucho hablar con gente de mi edad eh, que odian tanto su vida, weón, de verdad y son gente que no busca, no busca ayuda, por ejemplo mi amigo él está muy deprimido y, no, y está muy mal, pero él no busca ayuda, no, porque no, para él no existe la opción de ir a, a la a terapia ni siquiera es algo como en Chile que uno, a uno le, de repente le cuesta aceptar que necesita ayuda, acá es un no, que tú no puedes tomar esa opción entonces igual igual es penca, igual es penca ver, ver eso como en alguien cercano Porque claro, uno lo lee en, en internet y todo así puta, ¡Qué paja! Porque creo que el. no sé si fue el repartidor El tipo de Pinduoduo se quemó a lo bonzo Así por, de lo estresado y palpico que estaba Se quemó a lo bonzo Y esa persona no tiene que haber sido muy vieja Tiene que haber sido como a lo más de mi edad, ¿cachai? Es escalofriante la mierda eh, Así que eso eh, me gustaría que se avanzara un poco más, pero yo creo que por cómo es su sociedad no les permite aceptar como la debilidad, ¿cachai? Entonces no, no sé, me da mucha pena, pero espero que las generaciones más jóvenes vayan cambiando, pero la gente de mi edad, como que yo conozco a mis colegas por ejemplo, yo sé que, que no, que para ellos no, eso no, no, no es una posibilidad. Eh, me preguntaron cómo integran la medicina china a la medicina tradic eh, a la medicina occidental. Mira, acá hay... Si tú quieres ir a, un, a la medicina china, aquí hay hospitales de medicina china que son muy buenos. Y tú vas directamente y vas con el doctor y te tratan 100% con medicina china. Yo conozco mucha gente que se trata casi todo 100% con medicina china. Eh, a menos de que el doctor ahí los mande a otro lado. Si es que él considera que deberían ir a otro lado. Eh, en general, yo me he tratado solo en hospitales que usan medicina occidental mayoritariamente, pero me han dado medicina china, me dieron para el insomnio, me dieron son unas cápsulas, no un té, que son solo de hierbas como chinas, y eh, la verdad, yo no sé si me sirvieron, pero sí me hacían sentir más relajada. Y yo sé que son chinas porque le pregunté a mi colega si era como algo para dormir brígido o era medicina china. me dijo: No, son unas hierbas que las hacen cápsula. Y cuando tuve, fui por el acné. El segundo doctor que me vio, me dio unas pastillas porque tengo problemas en el, en el cuero cabelludo. Y me dio unas pastillas chinas. Que me tenía que tomar como, weón, bueno, seis pastillas tres veces al día. Y las cuesta hacían mear. ¡Ay! Yo estaba de vacaciones y solo pensaba en hacer pipí. ¡Qué horrible! Estaba en, estaba en Hong Kong y más encima mientras más agua tomaba, más ganas de mear me daban. ¡Ay! Era todo muy terrible porque todo el día pensaba en hacer pipí. Pero yo busqué esas pastillas en, como en internet y mucha gente decía que eran la raja para lo que yo me estaba usando, que era básicamente problemas a la piel. Eh, y <coughs> ay, en general... He dicho en general, caleta en este capítulo, pido perdón, mi cerebro está súper apagado hoy día. Hay gente que confía mucho en la medicina occidental, pero hay gente que también le tiene mucho resquemor y la miran como un poco así como... Eh, entonces prefieren ir al doctor tradicional. Yo considero que mucha gente hoy en día está haciendo de mitad y mitad van a ambos doctores, entonces van al doctor, les dan remedios y después ellos van como al doctor tradicional, el doctor de medicina china, y, y complementan las terapias y eso considero que está muy bacán. Porque, por ejemplo, la doctora que me vio por los dolores de espalda que todavía tengo y que me estoy muriendo, eh, me recomendó hacerme acupuntura, por ejemplo. Pero tengo que encontrar un lugar donde pueda ir, todavía no lo hago, perdonen. Eh, pero te recomiendan cosas de la medicina china que están probadas, que te ayudan. Y bueno, yo en lo que yo he probado, me ha servido bastante bien. Así que, todo bien. Pero también pasa que hay gente que solo va a la medicina china y que no le diagnostican weas más graves porque no van y no saben. Y se mueren. Y nada. Asumen que fue como por causas comunes, como ah, se murió de no sé... Eh, y eso yo no lo he leído en ningún lado Me lo han contado unas colegas Cuando yo hablé como estábamos hablando de, 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 como de salud me contaron Claro que tenían así como unos tíos, primos Vecinos en el campo Que se murieron claramente de cáncer O de alguna otra cosa así Pero como solo iban al doctor chino eh, Asumieron que se habían muerto porque Porque así en la vida uno tiene que morirse ¿Cachai? Igual lo encuentro como Como creepy No sé, pero en fin eh, no es ni muy lo uno ni lo otro Es yo creo que ambos Y uno acá tiene la lección de ir a donde quiere ir ¿Cachai? Me preguntaron por el agua caliente Ya Yo siempre me veo con tomar agua caliente Y lo tuve como en mi video en mi de Twitter Y he dicho caleta que voy a tatuarme como Toma agua caliente en chino Porque acá si hay algo que te Que la gente como consenso popular Te dice es que tú tenés que tomar agua caliente Para tu salud Eh... Ahora estoy tomando agua caliente con limón. Porque estoy un poco gestionado. Eh, lo que dicen es que tienes que tomar agua caliente porque el agua caliente tiene una temperatura más parecida a tu cuerpo. Entonces no es un choque tan cuático como el agua fría. Además el agua caliente te ayuda eh, con la digestión. Que estas son las cosas que me han dicho. Yo... Nunca he leído nada al respecto Esto es lo que me han dicho eh, Y los doctores a los que yo he ido Que me han recomendado tomar agua caliente Me han dicho Que te ayudan a eliminar las toxinas Que te ayuda a relajarte Porque algo con los vasos de la sangre eh, No sé Que básicamente que esta weá Es magia Y yo no les voy a negar chiquillos Yo no les voy a negar Que tomar agua calientita mientras uno almuerza ¿En verdad hace sentir menos pesada la guata, oiga? Y bueno, yo como profesora tomo agua caliente porque... Eh, necesito tomar agua porque hablo mucho. Eh, pero me ha servido mucho tomar agua caliente para no enfermarme tanto de la garganta últimamente. Eh, ¿Tendrá que ver? ¿No tendrá que ver? No lo sé. Pero yo prefiero creer en el agua caliente, la verdad. Y en el verano igual tomo agua caliente. Con 35-40 grados igual tomo porque me hace sudar. Y como sudáis, después que hay fresquito, eh, no sé si quieren intentarlo, los invito a intentar tomar agua caliente, eh, disfrútenla, yo me la tomo usualmente con limón, o, y con una, de repente con jengibre para darle un poco de, de psaz, así que no sé si quieren intentarlo, yo le dije a mi mamá que tomara agua caliente, yo sé que en algún momento lo hizo, y nada, espero que lo haya hecho bien, si ustedes quieren intentarlo... Creo que hay hasta estudios del agua caliente. Porque hay gente que tú le decís, como, bueno, tomar agua caliente no hace nada. Y te, te van a saltar la yugular, weón. Bueno, porque es algo muy de su país. Y yo, la verdad, es una de las cosas que me ha gustado adoptar es tomar agua caliente. Eh... Bueno, y con este hermoso tip, vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Quería mostrarles, bueno, si están viendo esto en video Tengo una taza de pompurín que me compré en Miniso Grande Miniso eh, Nada, chiquillos, muchas gracias por acompañarme Otro capítulo de Alopago Chino eh, Se está acabando el semestre, cabros Estoy, pero, emocionadísima Y les quería contar Un par de cosas antes de cerrar Uno, que cualquier duda consulta Cosas que me quieran hablar o preguntar sobre China eh, Lo pueden hacer a mis redes sociales Si quieren incluso... Eh, sugerir un tema Me han sugerido algunos por Twitter Mi Twitter es Y mi Instagram es @pavocino. Y si están viendo esto en YouTube Van a saber que tengo un canal eh, La gente que me está escuchando y que no lo sabe que Tengo un canal de YouTube en donde subo Los podcasts en video y voy a empezar a subir Pequeños videos Les advierto que no sé editar eh, Y que soy, estoy aprendiendo Y quizás sean horribles Pero lo importante es lo, el contenido y el primero que estoy haciendo es acerca de mi rutina en el jardín infantil. Eh, porque yo trabajo en un, ja en un jardín que igual es como peculiar. Entonces les voy a contar un poco de dónde trabajo, les voy a mostrar lo que hago, etc. Así que espero que pronto, pronto pueda salir el video. Y lo otro es que estoy vendiendo mis fotos y, eh, en postales y prints a través de Taller Daruma. Eh, lo subí a mi Instagram, así que si lo quieren ver... Eh, está en mi Instagram y también en el de ellas, que es taller.daruma, y pueden comprar mis fotos de China y también puedes, comp puedes comprar fotos de otras personas. Está Cata de Chocolate, que vende sus fotos preciosas de Japón y que eh, pueden ver las fotos de las dos. Así que nada, ojalá eh, les guste lo que estoy haciendo. Gracias por acompañarme y gracias a todas las personas que me dan feedback positivo. Lo encuentro. Eh, Curioso, <risa> eh, pero me gusta mucho que se interesen sobre China y nada. Eh, espero que nos leamos y nos veamos pronto. Así que gracias y nos vemos. Bye.